0: Herzlich Willkommen zum Audio-Podcast der Regelgemeinde Rien. Dies ist ein Live-Mitschnitt der Predigt vom Gottesdienst. Alle Informationen und die verwendete Präsentation mit Bildern und Bibelstellen sind online auf unserer Website zu finden. Wir wünschen viel Freude beim Zuhören. Wir machen Fortsetzung heute. Wir befinden uns in einer, finde ich jedenfalls, spannenden Serie, über den Jakobusbrief und der Untertitel oder erstmal der Titel heißt die Kultur des Königs. Es geht um die Kultur des Reiches Gottes und der Untertitel ist praktische Weisheiten für den Alltag von Jesus kleinem Bruder. Für einige unter uns war das, wirft das ein neues Licht auf den Jakobusbrief, als wir gehört haben, dass dieser Jakobus der leibliche Bruder von Jesus ist nicht einer von den zwölf Aposteln, sondern der, der, ein Mann, der mit Jesus in derselben Familie aufgewachsen ist. Was aber interessanterweise nicht dazu geführt hat, dass er mit fliegenden Fahnen Jesus gleich gefolgt ist, als Jesus seinen Dienst angefangen hat. Dass er gesagt hat, jetzt ist das Reich Gottes zu euch gekommen, die, die Schrift ist erfüllt worden heute vor euren Ohren. Und der Jakobus und auch die, und die anderen Brüder eben auch nicht gesagt haben, ja genau, da haben wir lange drauf gewartet, Brother, ich wusste es. Er hat im Gegenteil, er hat gesagt, oder es steht in der Bibel, kannst du nachlesen, Johannes 7, Vers 5, sie zweifelten an ihm, denn seine Brüder glaubten auch nicht an ihm. Aber aus diesem Skeptiker wurde ein hingegebener Nachfolger Jesu. Und das gibt mir auch immer wieder Hoffnung. Für jeden Menschen heute, wenn selbst jemand, der mit Jesus aufgewachsen ist, im Sandkasten gespielt hat, wenn der dann einfach doch nicht glaubt, aber doch irgendwann die Kurve kriegt, sein Herz wird erneuert, er begegnet dem Auferstandenen, heißt es. Und dann habe ich unglaublich viel Hoffnung. Er wurde später zu einer tragenden Säule in der ersten Gemeinde in Jerusalem. Ein Mann, der den Beinamen der Gerechte bekam. Und der auch in die Geschichte eingegangen ist, als ein Mann, der Kamelknie hatte. Yeah. Bei mir ist das noch nicht ganz so weit. Ich bin noch mit meinem Meniskusschaden unterwegs, aber Jakobus hat offenbar so viel gekniet und soll einfach heißen, dass er gebetet hat vor Gott, dass seine Knie schon richtig hart und platt wurden wie bei Kamelen. Das ist also aus der Geschichte überliefert. Und Jakobus ist ein sehr praktisches Buch, voller praktischer Wahr Weisheiten, wie wir ein Leben in der Nachfolge führen können, wie wir geistlich gesund und reif werden können. Irgendjemand interessiert? Ja. Und Jakobus ist aber auch sehr direkt und sagt die Dinge, wie sie sind. Wenn man den Brief liest, dann wird klar, warum er nicht den Beinamen Jakobus, der durch die Blume redet, hat. Das wird auch in dem Abschnitt deutlich, den wir uns heute anschauen. Und wir gehen direkt an den Beginn des Briefes. Wie sich das eigentlich für den Beginn einer Serie gehört. Aber wir haben einfach ein bisschen hinten angefangen. Anyway, sei flexibel, sagt die Bibel. Und am Beginn... Der war offenbar noch nicht so bekannt. <lacht> Am Beginn des Briefes braucht Jakobus nur einen einzigen Satz, um so das Anstandsminimum für einen Brief zu erfüllen. Er sagt, es gibt nämlich einen Absender von Jakobus. Dann gibt es dann Adressaten, wo es hingeschickt wird, an die Christen in der Zerstreuung. Und dann, hallo. Ganz kurz und knappig und das war alles. Und dann direkt im zweiten Vers legt Jakobus dann los. Und jetzt möchte ich, dass ihr mithört. Äh, versucht mal, äh, euch hineinzuversetzen in die Situation, dass ihr zum ersten Mal diesen Brief vorgelesen bekommt und wie Jakobus einen Brief startet, mit welchem Thema. Dann heißt es nämlich, seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an. Und alle so, ja, Freude, Freude ist gut wenn ihr in Prüfungen verschiedenster Art geratet. Was für ein Einstieg in einen Brief. Hättest du so einen Brief angefangen? Ich hätte den Brief im Leben nicht so begonnen. Bei der ersten Satzhälfte ist die Welt ja noch in Ordnung. Haltet es für lauter Freude. Und sie haben bestimmt gehofft, dass jetzt kommt, dass Gott euch liebt, dass Gott euer gut, gut Vater ist. Dass er für euch ist. So ein paar ermutigende, liebevolle Streicheleinheiten in diese Richtung hätte man doch wohl erwarten können. Aber Jakobus eröffnet den Brief ein Tickchen anders. Er sagt: Freut euch darüber, ich sage es mit meinen eigenen Worten, wenn ihr in Probleme geratet. Interesting. Und für mich ist das, ich habe automatisch, ich habe manchmal so ein Comic-Gehirn. Comic ich sehe das immer gleich in Bilder und so dieser, dieser Überraschungseffekt bei diesem einen Vers ist so ähnlich diese Szene kennt ihr irgendwie aus was, ich, äh, irgendwelchen Comic-Strips, wo dann irgendwie jemand läuft und dann plötzlich auf so eine, auf so eine Hake tritt und brrrr. und das ist genau so ein Vers freut euch darüber, dass ihr in Probleme kommt brrrr. und da waren sie spätestens da waren sie alle wach, als sie den Brief gekriegt haben. Das Wort Prüfungen bedeutet Bedrängnisse, Nöte, Schwierigkeiten, unangenehme, schmerzhafte Umstände, die Leiden verursachen. Da kann man also bei allem griechischen Know-how kommt man daran irgendwie nicht vorbei. <lacht> Das kann man doch irgendwie sich eine Bibelübersetzung raussuchen, irgendwie sieht die ganz gute Nachricht oder die Message, die Message Bible für Beginners oder für, für Leute für Warmduscher oder irgendwie was. Du kommst nicht daran vorbei. Diese Prüfung, das ist was irgendwie nicht angenehmes, leidvolles, schmerzhaftes. Und Jakobus war sich ja dessen auch bewusst, dass viele von den Christen, an die er schrieb, in solchen leidvollen Umständen steckten. Die waren meist aus ihrer Heimat vertrieben worden. Es ging an Christen, die nicht mehr in Israel wohnten. Und die haben sehr wahrscheinlich ihren Besitz verloren. Die haben Freunde und Familienangehörige verloren. Die hatten unter Umständen nicht mehr die Freiheit, ihren Glauben auszuleben. Wurden wahrscheinlich verfolgt. Auch innerhalb der Gemeinde gab es Streitigkeiten. Das war jetzt auch nicht die absolut gesunde Oase. Nur die böse Welt, aber in der Gemeinde alles super. Ja. Die hatten auch Gebete, die nicht erhört wurden. Das ist auch eines der Probleme. Sie beteten und beteten und irgendwie kam nichts. Eine ganze Palette von Schwierigkeiten. Jakobus redet von Prüfungen verschiedenster Art. Es war also nicht nur so A oder B, sondern unterschiedliche, mannigfaltige, verschiedenste Art. Und wir könnten unsere Nöte und Schwierigkeiten jetzt hier noch ergänzen und einsetzen. Jeder, der hier sitzt, ob das finanzieller Engpass ist, ob das eine angespannte Ehesituation ist, ein vergiftetes Klima bei der Arbeit... Streit innerhalb der Familie, ein Kind, das mit dem Glauben nichts mehr zu tun haben will, eine Beziehung oder Freundschaft, die in die Brüche gegangen ist, eine riesige Enttäuschung, die du irgendwo erlebt hast, dass du ungerecht behandelt wurdest. Jeder, der hier sitzt, kann leidvolle Umstände aufzählen, die hier in ihr gerade beschäftigen. Das ist mannigfaltig, okay? Und das ist auch in unseren, man bekommt das oft nicht so mit, wenn man so einfach beim Käffchen da hinten zusammensteht, kriegst du oft nicht mit. Was für Nöte und was für Pakete wir mit uns rumschleppen. Mannigfaltige Schwierigkeiten. Und Jakobus scheint davon auszugehen, dass das nicht unnormal ist. Er sagt nicht, falls ihr in eine Prüfung geraten solltet, so nach dem Motto, ah, das wird ja unwahrscheinlich, dass das jemals passiert, ihr betet einfach und dann passiert das nicht mehr. Sondern er sagt, dann, wenn ihr in Schwierigkeiten, nicht falls, sondern dann, wenn. Jakobus geht also davon aus, dass das irgendwie zu unserem Leben dazugehört. Auch als Christ, vielleicht gerade, weil wir Christen sind. Und das sah nicht nur Jakobus so, sondern die Bibel versucht uns an vielen Stellen mit dieser Gesinnung zu wappnen, dass wir vorbereitet sind. Leute, ich glaube, wir als Gemeinde in der westlichen Welt sind nicht besonders gut vorbereitet für Leid, für Bedrängnis, für Trübsalzeiten in unserem Leben. Und es ist wichtig, dass wir Dinge vorher lernen, bevor wir reinstolpern und nicht dann erst in dieser Prüfungssituation. Jesus zum Beispiel erinnert seine Jünger und auch uns daran, dass wir in dieser Welt Bedrängnisse haben werden. Er sagt, ich habe die Welt überwunden. Aber trotzdem, in der Welt habt ihr Bedrängnisse. Johannes 16, Vers 33. Jesus sagt, wenn sie mich verfolgt haben, dann werden sie auch euch verfolgen. Oder wenn sie mich hassen, dann werden sie auch euch hassen. Sie werden euch ablehnen, sie werden euch verfolgen. Paulus erinnert die Christen auf seinen Reisen, dass sie durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen müssen. Oder der erste Petrusbrief, den kannst du mal durchlesen, und er betont immer wieder, dass Leiden zu unserem Leben in der Nachfolge dazugehört. Und es schließt sich überhaupt nicht aus, dass Gott seine Gemeinde vermehrt mit seiner Kraft heimsuchen möchte und Übernatürliches wirken möchte in unserer Mitte, was wir, nachdem wir uns ausstrecken, was wir begehren, was wir so anfänglich auch erleben, dass Gott einfach da mehr diesen Wasserhahn aufdreht und dass er sagt, es kommt mehr von dieser übernatürlichen Kraft. Aber gleichzeitig können auch die Bedrängnisse und die Widerstände zunehmen. Das erlebst du in der Bibel gleichzeitig. Es ist nicht entweder oder, sondern beides zur selben Zeit. In der Apostelgeschichte finden wir viele Beispiele, wie das gleichzeitig geschah. Große Segen und große Kraft führte oft zu vermehrten Bedrängnissen und Leiden. Weil immer auch der, der Feind auf den Plan gerufen wird. Im Englischen heißt es so, new level, new devil. Ja, solange das die, die Gemeinde Christi so für sich hinwerkelt und irgendwie nur irgendwie Kaffee und Tee irgendwie ausschenkt, da muss nicht viel aufgefahren werden von der Gegenseite. Sobald wir in das Reich Gottes mehr und mehr eindringen und da Raum einnehmen, dann kommen Kämpfe auf uns zu und das müssen wir wissen, Leute. Apostelgeschichte 16 zum Beispiel, da ist diese Rede davon in Philippi, als Paulus äh, irgendwann eine Frau, die hatte einen Wahrsagegeist. Und interessant, das war eine dämonische Kraft. Dieser dieser Geist hat sogar die Wahrheit geredet. hat gesagt, das sind Botschafter, äh, dass die reden und die erzählen euch von der Botschaft Jesu. Interessant. Aber die ging Paulus irgendwie tagelang, ist die ihm hinterhergelaufen. Und irgendwann wurde es Paulus zu bunt. Und dann dreht er sich um und dann befiehlt er diesem Geist. Und diese Frau wird befreit. Was daraufhin aber geschieht ist, dass Paulus, vielleicht hat er deswegen auch extra etwas länger gewartet. Weil nämlich so ein Befreiungsdienst nicht immer nur alles easy macht, sondern da, weil diese Frau eine Einnahmequelle war, haben sich die Leute dann riesig aufgeregt, haben Paulus vor das Gericht gezerrt und das hatte Prügelstrafe für Paulus als Folge. Frage an dich ist, bist du dir dessen bewusst, wenn es etwas so eine Kraftwirkung, ein, ein voll, vollmächtiger Dienst ist, dass auch das dabei rauskommen könnte? Oder an anderer Stelle in Apostelgeschichte 19, Paulus ist in Ephesus, und dann geschieht es, es eine Erweckung, es geschien außergewöhnliche Wunder durch die Hände des Paulus und so weiter. Und wir sagen alle, wow, that's amazing. Und dann reißt Paulus ab. Und dann plötzlich kommen alle die, es sind also so viele Leute, es sind Christen geworden und haben ihre alten Götzen hinter sich gelassen, dass irgendwie der, der Tourismus äh, nicht mehr so floriert. Und da war nämlich eine ganze Innung, die haben so einen kleinen Artemis-Tempel Silber verkauft. Und jetzt sind sie auf euren kleinen Tempeln sitzen geblieben und haben Riesenaufstand gemacht. Und haben dann auch da wieder, haben Leiden über die Gemeinde. Soll nicht heißen, wir sollen davor zurückschrecken. Soll heißen, sind wir uns dessen bewusst. New level, new devil. Und Jakobus gibt jetzt den ganz praktischen, aber sehr radikalen Rat, wie wir in solchen Prüfungszeiten reagieren sollen. Er sagt nicht, dass wir mit zusammengebissenen Zähnen diese Zeiten einfach ertragen sollen. Er sagt, dass wir diese Prüfung als einen besonderen Grund zur Freude ansehen sollen. Okay, wenn man mal ehrlich ist, sind wir mal ehrlich. Wir, ich, wenn ich diesen Textabschnitt lese, dann geht es mir oft so, dass ich dann irgendwie denke, so... Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber ich lese das Ding durch und weiß irgendwie um Kipp, okay, irgendwie wird das schon stimmen. Irgendwie hat der Jakobus, jetzt ist ja nicht so lange in der Sonne gewesen, hat sich nicht irgendwie in der Zeile verrutscht oder irgendwie, sondern freut euch darüber. Seht es als besonderen Grund zur Freude an, wenn ihr in mancherlei Prüfungen, Schwierigkeiten, Nöte kommt. Und ich dann immer so... <lacht> Aber bin ich ernsthafter Überzeugung, dass das wirklich ein praktischer Tipp ist für mein Leben? Kann ich das wirklich umsetzen in meinem Leben? Dass das ist doch so eine Stelle, die wir lesen, aber meistens nicht, nicht ernstlich in Betracht ziehen. Diese ganz praktische Umsetzung scheint uns unerreichbar. Wir denken, so etwas Extremes, das kann vielleicht nur so ein Typ mit extremen Kamelknien irgendwie vom Stapel lassen. Das sind irgendwie besonders Heilige, aber gilt das auch für mich? Kann ich das überhaupt erreichen? Und ich glaube, dass es möglich ist mit Gottes Hilfe. Es klingt eben so ein bisschen nach Masochismus. Es klingt danach, als sollten wir uns über Schmerzen freuen. Aber das ist nicht gemeint. Wenn wir genauer hinschauen, erkennen wir, dass Jakobus hier nicht das Leiden an sich verherrlicht, sondern daran erinnern will, dass Gott aus dem Leiden etwas Herrliches entstehen lassen kann. Der Text geht nämlich folgendermaßen weiter. Nochmal die Wiederholung. Seht es also als ganz, als ganz besonderen Grund zur Freude an meine Geschwister, wenn ihr in Prüfungen verschiedenster Art geradet und jetzt, indem ihr erkennt dass die Bewährung eures Glaubens Standhaftigkeit hervorbringt. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Worüber wir uns freuen sollen, sind nicht die Bedrängnisse und die leidvollen Prüfungen selbst. Leiden an sich ist nichts Positives. Das ist doch von der Bibel her völlig klar dass Gott das nicht in seinem Ursprungsplan drin gehabt hat und dass es eine Zeit geben wird, wo all dieses Leiden wieder abgeräumt wird. Worüber wir uns freuen sollen, sind die positiven Veränderungen, die Gott durch die Bedrängnisse bewirkt. Und diese Freude entsteht nicht durch einen Appell an unsere Gefühle, so nach dem Motto, Freude, Marsch! Einfach mal den Knopf, jetzt findet den Schalter und jetzt, happy, happy. <lacht> Das ist ja oft so diese Karikatur, die manche Menschen haben, so vom Christentum, dass man sobald man irgendwie äh, in die Tür reinkommen muss, gerade sich noch voll gezofft und gefetzt und irgendwie so auf dem Parkplatz, so, pff, einfach mal die Fresse und dann oben so, <lacht> es ist eine fröhliche Gemeinde, hippie. Und dann irgendwann hast du Muskelkater, kannst gar nicht mehr und dann gehst du pff, wieder zu Hause. Ausspannen, Video rein, ablenken. Das ist damit nicht gemeint. Diese Freude entsteht dadurch, dass wir etwas erkennen, sagt Paulus hier, äh, Jakobus. Wir sollen etwas erkennen. Jakobus ermutigt zu einer neuen Denkweise, zu einer neuen Perspektive, dass diese Prüfungen und Schwierigkeiten nicht sinnlos sind, sondern unseren Glauben stärken und eine Stabilität und Festigkeit in unser Leben bringen. Dass das Gut in unserem Leben zur Vollendung kommt und wir in unserer Reife vollkommen und makellos werden und es an uns an nichts mehr fehlt. Ich meine, das ist eine ziemlich heiße Verheißung. Ich glaube, dass hier nicht Perfektion gemeint ist, sie werden voll, vollständig makellos, sondern es geht hier um einen Prozess der Reife. Und wir werden an einen Punkt kommen können, wo Gott genug ist, wo uns nichts mehr fehlt, wo wir nicht vollkommen sündlos sind, aber wo wir einfach so unser Haus auf den Felsen gebaut haben, dass wir nicht mehr irgendwie an dem Sand da umher schwirren und schwimmen müssen. Und das ist Gottes erklärtes Ziel für unser Leben. Und das wollen wir ja eigentlich auch in uns. Wenn ich gefragt hätte am Anfang des Gottesdienstes, wer möchte, dass sein Glaube stabil und fest wird? Wer möchte, dass das Gut in seinem Leben zur Vollendung kommt? Dann hätte wahrscheinlich jeder aufgeschreckt und gesagt, ja, ja, ja. Jakobus erinnert einfach daran, dass wir in Prüfungszeiten daran denken sollen, dass Gott genau diese Zeiten dazu benutzt, um uns zu diesem Ziel zu bringen. Und dass Gott in diesen Zeiten nicht gegen uns ist, sondern für uns. Das ist ganz wichtig zu wissen. Bewährung, dieses Wort, was hier gebraucht wird, hat Anleihen erinnert an das Läutern von Metall. In einer Parallelstelle, 1. Petrus 4, ist das, sagt er genau dasselbe. Er sagt, dieses Feuer der Prüfung, das soll euch nicht irgendwie ähm, komisch vorkommen, sondern das ist ein reinigendes, läuterndes Feuer. Das ist nämlich das Feuer, äh, durch das, Eisen oder Metall zum Hitzen, zum Schmelzen gebracht wird und dadurch veredelt wird. Die Unreinheiten gehen an die Oberfläche und können abgetragen werden. Und dieses Eisen wird reiner, wird stabiler, wird fester. Und dieses Bild wird benutzt, um auf unseren Glauben übertragen zu werden. Prüfungszeiten, Bewährungszeiten sind genau dazu da. Oder ein anderes Bild, Bewährung erinnert auch an Bäume. Wie Kriegt, wie wird aus einem kleinen Baum ein großer, fetter Baum, der aber auch stabil ist? Es geht in der Natur dadurch, dass ständig irgendwelche Böen kommen, bis hin zu großen Stürmen. Also wenn sie zu groß sind, dann ist es schlecht für den Baum. Aber wenn das alles im Maß ist, dann ist durch diesen ständigen Gegendruck, das bewirkt, dass die Wurzeln tiefer tiefer herein, hineingehen und dass dieser Baum stabil wird. Man hat mal irgendwann versucht, so ein äh, unnatürliches äh, Ding irgendwie, Natur, zu so, bauen mit so, einer, mit so einem Dach und so weiter. Und dann haben sie alles wunderbar hingemacht. Aber sie haben vergessen, an den Wind zu denken. Und dann haben sie die ganzen Bäume ein Und die konnten dann irgendwie, hat sich ja jemand gegengelehnt, so, oder ein Baum oder ein Hund gegengepisst. Und die sind alle umgefallen. Weil in der Natur es so ist, durch diesen Gegendruck werden die Bäume stabil. Und so ist es auch in unserem Glaubensleben. Dass wir gerade in unserer Gesellschaft so viel Mühe haben, das nachzuvollziehen, zeigt einfach, wie sehr wir in unserem Denken noch Kinder unserer Kultur sind. Und ich glaube, dass vielleicht diese Kultur, in der wir leben, die westliche Kultur, die Kultur ist, die am meisten Probleme hat mit solch einer Thematik von Leid. Eine Kultur wo es vielleicht in der ganzen Geschichte nicht gegeben hat. Weil wir heute, jetzt in der westlichen Kultur spreche ich, weil wir davon ausgehen, wir möchten einfach, wir, wir sind so säkular, die meisten glauben nicht mehr an ein zukünftiges Leben, sondern es muss alles hier und jetzt klappen. Wir sind versichert für jeden Mist. Wir haben unsere irgendwie äh, Schmerztablettchen und es geht nur darum, Leiden zu verhindern. Und wir haben überhaupt, wir denken überhaupt im Traum nicht daran, dass das, was äh, diese Schwierigkeiten auch etwas Gutes bewirken können. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns erneuern lassen, unseren Sinn, und dass die Kultur des Königs unseren Sinn erneuert. Und dass wir nicht von unserer eigenen Kultur geprägt mehr länger sind. Die Kultur des Reiches Gottes, die Kultur des Königs ist nämlich an dieser Stelle total anders. Und Jakobus war geprägt von dieser neuen Perspektive. Und er möchte, dass wir uns ebenfalls von dieser neuen Kultur und Sicht prägen lassen. Schwierigkeiten und leidvolle Prüfungszeiten sind ein zentraler Weg, wie Wachstum in unserem Leben geschieht. Sicher nicht der einzige, aber ein wesentlicher. Deshalb erwähnt Jakobus das hier am Anfang seines Briefes. Er fängt da direkt mit an. Das scheint ihm offenbar wichtig zu sein. Das war jetzt nicht so ein Nebengedanke, so, unter den Grüßen. Ah, übrigens fällt mir noch was ein. Er, gleich, Wumm, in the face, Drrrr. Die vielfältigen Prüfungen sind wie ein Turbolader für geistliches Wachstum. Ich glaube, sie beschleunigen das. Äh, Michael Eaton, unser Dear Brother, in seinem Kommentar schreibt, wir brauchen Schwierigkeiten, um geistlich zu wachsen. Ich zitiere ihn einfach jetzt, dass ihr sagen könnt, Michael war es und nicht ich. <lacht> wir brauchen Schwierigkeiten, um geistlich zu wachsen. Wenn wir richtig mit ihnen umgehen werden wir vollkommen sein und keinen Mangel haben. Schwierigkeiten erschüttern uns. Sie stören unsere Liebe zur Welt. Sie lassen uns erkennen, dass wir Jesus jeden Tag brauchen. Nöte helfen uns, unsere Schwachstellen zu entdecken. Sie öffnen uns die Augen, um uns so zu sehen, wie wir sind. Sie demütigen uns. Not bringt uns dazu, vom Herrn abhängig zu werden und uns auf ihn zu verlassen. Probleme bringen uns dazu, Gott auf eine Art zu vertrauen, wie wir es vorher nie getan haben. Und ich, gehe mal, ich würde behaupten, dass die meisten, die hier sitzen, schon eine Ahnung haben, weil sie aus eigener Erfahrung erlebt haben, dass in Zeiten, wo, wo der Druck da war, wo die Stürme gegen uns äh, gedrückt haben, dass wir das erlebt haben. Dass wir selber sagen können, jawohl, das stimmt. Aber eben manchmal gehen diese Zeiten auch länger. Es gibt unterschiedliche Graduierungen. Bei niemandem ist das genau gleich wie bei dem anderen. Es gibt die vielfältigsten Leiden. Und der eine scheint das weniger zu erfahren, andere haben massive Leiden. Das scheint das irgendwie äh, sich länger hinzustrecken. Das gehört mit zu diesem Mysterium, was wir nicht genau erklären können. Was Jakobus auch nicht meint, ist, dass wir nach Schwierigkeiten und Prüfungen Ausschau halten sollen. Das ist in der, in der Kirchengeschichte manchmal gekippt. Da wurde Leiden dann irgendwie so verherrlicht und dann so Gott, bitte, bitte, prüfe mich, schicke mir Leid. Das findest du nirgends in der Bibel. Diese Richtung äh, zu beten, du findest genau das Gegenteil. Jesus sagt im Vater Unser: Führe uns nicht in Versuchung und in Prüfungen, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und das ist interessant, dass hier steht, wenn ihr in Prüfungen geratet, das ist das Wort, das hier gebraucht wird im Griechischen, äh, hineinfallt. Wenn ihr hineinfallt in Prüfung, Schwierigkeiten drängen sich uns auf. Wir müssen sie nicht suchen, sie finden uns. Macht dir keine Sorge. Keine Sorge, dass du die Prüfung verpasst. Das kommt von alleine, weil das Teil unseres Lebens ist. Und Jesus hat uns, wie gesagt, davor eigentlich aufgetragen, in diese andere Richtung zu beten. Wenn die Bibel von Prüfungen oder manche Bibelübersetzungen haben, das Wort Versuchung spricht, dann gibt es im Griechischen dafür nur ein einziges Wort. Und das ist interessant. Interessant, aber gleichzeitig eben auch erklärt es, warum das ein bisschen confusing ist, die ganze Thematik. Weil meine Überzeugung ist Prüfung nicht dasselbe wie Versuchung. Aber wir haben eben nur ein einziges Wort im Griechischen, das du so oder so übersetzen kannst. Sie sind nicht identisch. Und was an einer Stelle gemeint ist oder wie wir übersetzen müssen, das muss der Textzusammenhang zeigen. Prüfungen kommen meist von außen. Versuchungen dagegen kommen von innen. Prüfungen werden von Gott benutzt, uns zu stärken weil er uns liebt. Versuchungen werden vom Feind benutzt, um uns zu schwächen, weil er uns hasst. Seht ihr einen kleinen, kleinen Unterschied? Das geht komplett in unterschiedliche Richtungen, mit unterschiedlichen Absichten, mit unterschiedlichen äh, Ursprüngen. Und was die Sache nicht besonders einfacher macht, ist, dass eine Prüfung und eine Versuchung zur selben Zeit in derselben Situation stattfinden kann. Jesus wird vom Geist Gottes, heißt es, in die Wüste geführt, um vom Teufel versucht zu werden. Das war nicht der Teufel, der ihn geführt hat, das war der Geist Gottes. Und offenbar war in dieser Situation die Absicht des Vaters, war um Jesus zu prüfen. Aber die Absicht des Teufels war, ihn zu versuchen und zu Fall zu bringen. Aber wer gesiegt hat, war. Jesus ist in dieser Prüfung, hat, diese Prüfung hat er bestanden. Er ist der Versuchung nicht erlegen. Und es das heißt im Lukas-Evangelium, er ging erfüllt vom Heiligen Geist in die Wüste hinein und er kam in der Kraft des Heiligen Geistes wieder aus der Wüste raus. Das heißt, diese Prüfungszeit, weil Jesus sie siegreich äh, durchgestanden hat, kam er mit einer neuen Festigkeit, mit einer neuen Kraft, nicht nur erfüllt vom Geist, sondern voller Kraft des Geistes aus dieser Zeit heraus. Oder anderes Beispiel: Paulus spricht in 2. Korinther 1 von einer übermäßigen Bedrängnis, die ihnen und seinem, also ihm und seinem Team in Asien widerfahren sind, dass sie sogar am Leben verzweifelten. Und er beschreibt und er sagt, wir, sie waren an dem Punkt, wo sie einfach aufgegeben hatten und gesagt: Okay, ich, jetzt ist fertig, Gott, äh, das, das war's. Wir werden jetzt sterben. Das war's. Und da, hinter dieser Versuchung steckt mit Sicherheit der Teufel der hier einfach die Botschafter Gottes ausschalten wollte, ist für mich überhaupt keine Frage, dass das eine dämonische Attacke war auf das Leben von Paulus. Gott wollte doch nicht irgendwie dieses Leben vorzeitig ändern. Aber dann gleichzeitig heißt es, Gott benutzte diese Prüfung dazu, dass sie nicht auf sich selbst vertrauen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Hier sehen wir wieder die Absicht Gottes, was er dadurch her hervorgebracht hat. Das war ja nicht die Frucht von dem, was der Teufel getan hat. Dass, dass die jetzt mehr auf Gott sich verlassen, da wäre er ja noch bescheuerter. Wenn wir leidvolle Umstände erleben, die Gott positiv als Prüfungen gebraucht, dann stehen wir meist gleichzeitig in der Gefahr, dass wir Versuchungen ausgesetzt sind. Okay, das kann jeder nachvollziehen. Wenn wir in Schwierigkeiten geraten, dann ist unsere Angriffsfläche, dass jetzt der Teufel kommt und in dieser Situation immer wieder hineinspricht und sagt, und das soll ein liebender Gott sein. Du singst hier von The Good, Good Father, aber guck dir dein Leben an, guck dir deinen Schmerz an, guck dir diese Enttäuschung an, guck dir an, dass einfach das und das und das und das nicht gelingt. Und die Versuchung in uns. Jetzt einfach an dieser Liebe zu Gott zu zweifeln oder uns andere Tröster zu suchen, uns nicht an, an das Herz von Jesus zu schmeißen, sondern an das Herz von irgendwelchen äh, anderen Dingen, die ist unwahrscheinlich groß. Und deswegen heißt es einige Verse weiter im Jakobusbrief, niemand sage, wenn er versucht werde, ich werde von Gott versucht. Den Zahn, den zieht er ihnen gleich. Warum? Weil das typisch ist für uns als Christen, wenn wir in so eine Zeit, dass wir dann sagen, oh Gott, ja du bist ja schuld, du hast das verzapft. Und es ist dasselbe Wort, das benutzt wird am Anfang für Prüfung, wo es so ganz klar ist, dass diese Prüfung von Gott benutzt wird, positiv. Aber hier heißt es, diese, Ver diese Versuchung ist negativ, das ist nicht gut, der sollen wir widerstehen. Da soll keiner sagen, dass das von Gott kommt, sondern das kommt aus eurem eigenen Herzen. Das sind eure eigenen Begierden, die euch locken und der Teufel, der letztendlich auf diesen Begierden äh, Orgel spielt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde diese ganze Thematik in der Praxis unseres Glaubenslebens alles andere als einfach. Einerseits zum Beispiel ermutigt ja Jakobus, solche Prüfungszeiten nicht vorzeitig abzukürzen. Also er sagt, wer das geduldig durchsteht, der wird die Krone des Lebens erhalten. Wir sollen uns dieser läuternden Hitze aussetzen und nicht aus dem Schmelzofen Gottes heraushüpfen. Aber die Frage ist doch schon, wie wissen wir, wann diese Zeit vorbei ist? wenn es so eine Prüfungszeit ist. Wenn es euch so ähnlich geht wie mir, für mich ist das nicht immer so eindeutig. Für mich ist das nicht absolut klar, dass ich ganz genau weiß, oh, yeah, right, das ist jetzt genau auf der Uhr Gottes, das geht jetzt so lang und dann, ja. Weil es eben diese Vermischung gibt, weil es diese Überschneidungen gibt, weil es einerseits eine Prüfung ist von Gott, weil es aber auch eine Versuchung ist, deswegen schließt sich das überhaupt nicht aus. Auch was Alma gesagt hat, diese Richtung, diese Versuchung, dieses Potenzial, was in uns ist, da sollen wir jetzt nicht sagen, ja, das ist doch von Gott, das ist doch wunderbar, das ist doch eine Prüfung, da jetzt zu beten wäre ja völlig bescheuert dann werde ich ja gar nicht stabil im Glauben. Nein, ich lasse einfach, ich halte fest an meine Abhängigkeit, fest an meinen Süchten das ist absoluter Quatsch. Diese Dinge, da sollen wir verbeten, da sollen wir frei von werden. Aber es gibt eben gewisse Dinge, da können wir nicht einfach nur beten, ein machtvolles Wort sprechen und dann ist alles easy in unserem Leben. Ich glaube, das ist eine Verirrung. Auch in manchen, von manchen äh, äh, Kanzeln wird dann einfach eine falsche, äh, aus meiner Sicht, eine falsche kulturelles Christentum gepredigt. Ein Wohlstandsevangelium, was letztendlich sagt, Reife im Christentum hat damit zu tun, dass du möglichst problem und Sorgen frei und dass es keine Widerstände mehr gibt in deinem Leben. Das wird alles nur weggebetet. Ich glaube, das ist nicht der Fall. Das ist nicht das, was das Neue Testament sagt. Aber es gibt eine innere Freiheit, dass wir äh, überwinden können, dass einfach äh, unser Herz ungeteilt ist bei Gott, aber dass wir trotzdem immer wieder und es recht, je mehr wir reif werden, in eine größere Auseinandersetzung und Verfolgung und Bedrängnis in dieser Welt kommen. Paulus zum Beispiel hat sich in einer Situation verhaften und schlagen lassen oder denkt daran, er wurde gesteinigt, ist dann wieder aufgestanden äh, und ist wieder zurück in diese Stadt gegangen. Sagt Paulus, hallo, remember Steine. Er ist einfach wieder zurück in dieselbe City gegangen. Aber in einer anderen Situation ist er geflüchtet. Da hat er nicht gesagt, jo, jetzt bleibe ich hier, Gott ist mit mir. Er hat sich ein Körbchen runterlassen, geht, pff, ist abgehauen. Meine Frage ist, Paulus, woher wusstest du, wann was dran ist? Oder er sagt an einer Stelle, äh, damit eben nicht dieser Eindruck entsteht, ja nach dem Motto, als müssten wir als Christen alles irgendwie passiv erdulden, was auf uns zukommt, alles müssen wir, äh, äh, jede Krankheit und alles Leid dieser Welt, jeder negative Umstände, also müssen wir einfach nur so passiv aus der Hand Gottes empfangen und bloß nichts dagegen tun. Das ist nicht das, was die Bibel sagt. Paulus sagt an einer Stelle, wenn du als, wenn du als Sklave irgendwo bist, wenn du frei werden kannst, dann nimm diese Gelegenheit wahr, werde frei. Er sagt nicht, ja, das ist doch die Gelegenheit zum Leiden, Gott wird dich da einfach durchführen und du wirst einfach durch diese Situation geläutert. Das ist nicht das, was er sagt. Und er merkt, dass ein Spannungsfeld, das ist nicht ganz klar, ist nicht ganz schwarz und weiß in diesem Zusammenhang. Einerseits denke ich persönlich, dass anhaltende gesundheitliche Probleme, für die schon hunderte Male gebetet wurde, und die immer noch da sind, dass sie auch von Gott benutzt werden können, uns stärker auf Gott zu werfen. Ich glaube, das ist möglich. Ohne zu sagen, hör auf zu beten. Okay? Also ich glaube, es gibt diese Spannung in, in dem, was ich erlebt habe bisher, auch in der Bibel. Und gleichzeitig macht Jakobus am Ende seines Briefes deutlich, dass Kranksein nicht identisch ist mit Leiden. Also in der Art, wie er es definiert. Natürlich, wenn du krank bist, dann leidest du. Aber er zählt ja am Schluss auf, in Jakobusbrief, wenn jemand leidet, der bete. Wenn jemand krank ist, der rufe die Ältesten zu sich. Das ist offenbar ein Unterschied. Okay? Wenn jemand leidet, soll er nicht die Ältesten rufen. Aber wenn jemand krank ist, soll er die Ältesten rufen. Und Jakobus scheint es ebenfalls so zu sehen, dass es hier eine, eine gewisse Anspannung, eine gewisse Balance gibt. Und deshalb gibt, uns, äh, gibt er uns kein Standardrezept mit auf den Weg, keinen Zauberschlüssel, der für jeden Prüfungsfall passt, sondern er ermutigt uns zu etwas anderem. Und da geht es im Text folgendermaßen weiter. Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, dann bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltungen. Doch soll der Betreffende seine Bitte in einer Haltung des Vertrauens vorbringen und nicht in der Haltung des Zweiflers. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind aufgepeitscht einmal hierhin und dann wieder dorthin getrieben wird. Ein solcher Mensch soll nicht meinen, er werde vom Herrn etwas bekommen, denn er ist in seinem Innersten gespalten. Und seine Unbeständigkeit kommt bei allem, was er unternimmt zum Vorschein." Äh, Erst bei der Vorbereitung für diese Predigt habe ich wieder neu gemerkt, dass eigentlich ich diese Textstelle auch immer aus dem Kontext genommen habe. Natürlich ist es nicht verkehrt, um grundsätzlich um Weisheit zu bitten. Egal, wo du gerade stehst, wo du gerade dran bist. Aber in diesem Textzusammenhang sagt Jakobus, dass dieses Gebet um Weisheit eigentlich in einer Prüfungszeit ist. Wenn wir Bedrängnisse erleben, wenn wir in Leiden sind, und wir wissen nicht recht, wir haben genau dieses Dilemma, dass ich nicht ganz genau weiß, Gott, was ist das jetzt? Es eine Attacke des Feindes, prüft du mich, das ist eine Versuchung, der ich widerstehen muss. Gerade wenn wir selber in Leiden sind, in Prüfungszeiten, dann wissen wir oft nicht, wo oben und unten ist. Wir wissen nicht mehr, ob wir Männlein und Weiblein sind. Wir wissen nicht mehr, Gott, wir haben aber sitzen in diesem dunklen Loch. Und was Paul, was, was Jakobus dann sagt, ist, er bitte aber Gott um Weisheit. Und das ist Jakobus zentraler, praktischer Tipp, den er uns mitgibt und sagt, Leute, lernt, seid vorbereitet, seid gewappnet einerseits, dass euch das nicht auf den falschen Fuß erwischt, wenn Leidenszeiten kommen, dass wir nicht automatisch denken, Gott ist gegen uns, es ist jetzt irgendwie eine Strafe oder irgendwie etwas. Und dass wir, wenn diese Zeiten kommen, dass wir uns an Gott wenden und dass wir ihn um Weisheit bitten. Und Jakobus ist ja ganz klar, so knallhart, wie er manchmal in, 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 in harten Fällen ist, so knallhart ist er eben, eben auch in seiner Glaubenszusage. Er sagt, wenn wir Gott um Weisheit bitten, dann wird sie uns gegeben. Punkt. Gibt es gar kein Vertun. Warum? Weil Gott gerne gibt. Gott ist ein guter Vater. Er gibt dir gerne. Und er gibt nicht nur dir, er gibt allen. Also Jakobus schließt im Grunde aus, so dieses irgendwie, ah, aber vielleicht ist mein Nachbar und vielleicht ich nicht und so weiter. Nein, Gott, Er gibt gerne, er gibt allen. Und er sagt, er wird dir keine Standpauke halten. Das ist so damit gemeint. Er wird uns nichts, nichts vorhalten. Diese Angst, die vielleicht dahinter steckt, wenn wir einfach zu Gott kommen, dass Gott irgendwie sagen müsste, oh, du bist schon so lange Christ. Jetzt kommst du hier schon wieder an. Ich hätte Besseres von dir erwartet. Diesmal werde ich den, deinen Wunsch nicht erfüllen. Oder dass er irgendwie kommt und sagt: Naja, da hast du auch zur Hälfte selber verbockt. Jetzt zieh mal zu, wie du den Mist wieder auslöffelst. Gott ist nicht so. Und das ist genau diese falsche Denke, die Gott rausspülen möchte aus unserem Leben. Er ist ein guter Vater, selbst wenn wir Dinge selber verbockt haben, was in den meisten Fällen der, 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 der Fall sein wird, dass es immer eine Vermischung sein wird. Vielleicht manchmal sind es einfach andere Umstände, aber unsere auch unsere eigene Reaktion, unsere eigenen Fehler, dass wir zu Gott kommen und er wird nicht sagen, nee, habe ich dir doch gesagt, nicht moralisieren, sondern er gibt uns gerne, weil er weiß, in diesen Momenten brauchen wir Weisheit. Und der Zweifel, den den, den Jakobus hier anspricht, das ist für mich immer so ein Killer gewesen. Motto, am Anfang habe ich das gelesen, bitte Gott um Weisheit und er gibt jedem und dann lese ich weiter, aber er bitte im Glauben und nicht im Zweifel. Und dann war das für mich immer so, ach, schöner Mist. Ja, Das ist ja die Riesentür, die es irgendwie rückwärts alles wieder tot tritt, was er gerade aufgebaut hat an Glauben. Wenn wir es nämlich so verstehen, dass hier der normale Zweifel gemeint wäre, dass wir unsere Fragen haben, dass wir eben nicht ganz sicher sind, ob da unsere Gebete erhört werden, genau das meint nämlich Jakobus nicht. Es geht nicht um so eine Art von Zweifel, sondern den Zweifel, den er hier anspricht, der wird durch dieses eine Wort ausgedrückt, dass wir wankelmütig sind, griechisch die Psychos, also zwei Seelen in unserer Brust schlagen. Es geht hier nicht um normale intellektuelle Fragen und Zweifel, es geht um eine gespaltene Loyalität unseres Lebens. Wenn wir nämlich mit unserem Herzen auf zwei Hochzeiten tanzen, wenn wir sagen, ich bin mit einem Bein in der Welt und suche diese Kultur der Welt und suche im Grunde hier meine Weisheit. Und dann, wenn es mir gefällt, dann bin ich wieder bei Gott und äh, sage, okay Gott, jetzt bin ich für dich und so weiter. So wie Jesus gesagt hat, ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Entweder ihr werdet den einen lieben oder den anderen hassen. Ihr könnt nicht Gott uns dem Geld und dem Mammon dienen. Genauso geht es um diese gespaltenen Herzen, um dieses äh, Leben in dieser, äh, in dieser zweifelnden Gespaltung äh, in unserem Leben. Das ist etwas komplett anderes. Und die gute Zusage aus einer anderen Stelle noch zum Schluss. 1. Korinther 10, Vers 13. Diesmal ist es Paulus. Und erinnert uns folgendermaßen an diese Wahrheit, die ich uns gerne mitgeben möchte in unsere, in unsere Woche, in unsere Monate, in die nächsten Jahre unseres Lebens, wo es heißt, Gott ist treu. Und er wird euch in keine Prüfung geraten lassen. Hier muss Prüfung Stehen. Hier muss Prüfung äh, gemeint sein, weil es ganz klar heißt im Jakobus, Er, Gott führt uns nicht in Versuchungen. Versuchung zum Bösen, Versuchung, dass wir fallen. Gott lässt Prüfung in unserem Leben zu, um uns Gutes zu tun. Und er wird uns in, uns in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Ist das good news? Egal, wo du stehst, ob du gerade in einer Prüfungssituation bist äh, oder ob du, was vielleicht noch besser ist, wenn du im Grunde, das nicht hast, aber vorbereitend dich wappnen kannst mit dieser Gesinnung, dass du da nicht blind reinrennst, sondern weißt, selbst wenn das kommt, Gott wird mir die nötige Kraft geben. Er wird das so begrenzen. Er wird da einen, einen Ausweg für mich haben, dass ich bestehen kann. Gott ist für mich. Er möchte, dass ich diese Prüfung bestehe. Und er wird mir auch helfen, gegen Versuchungen, die von innen kommen, die vom Teufel kommen, zu bestehen mit seiner Kraft. Wenn wir jetzt gleich Abendmahl feiern, dann denken wir daran, dass Jesus die allergrößte Prüfung an unserer Stelle bereits erfolgreich bestanden hat. Keine größere wird mehr auf uns zukommen. Jesus ist schon vorausgegangen, hat diesen größten Sieg für uns errungen. Und er hat es genau auf dieselbe Weise getan, die sein kleiner Bruder hier beschreibt. Denn es heißt... Jakobus sagt ja, er achtet es aus lauter Freude, als besonderen Anlass zur Freude. Wir lesen, wie hat Jesus diese große Prüfung, dass er am Kreuz gestorben ist, für uns, wie ist er da durchgegangen, wie hat er das geschafft? Genau auf dieselbe Art und Weise. Das heißt in Hebräer 12, weil Jesus wusste, weil er erkannt hat, weil er seine Gedanken trainiert hat, weil er wusste, dass etwas kommt, nämlich welche Freude auf ihn wartet, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Es war die Freude über das, was aus diesem Leid heraus entstehen wird. Die Freude über dich und mich. Wenn du hier heute sitzt und Gott kennst, dann ist es genau die Freude über dich gewesen, die Jesus am Kreuz hängen ließ. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, dann ist es die Freude darüber, dass er dir seine Hand ausstrecken darf, dass er dich einlädt, dass er sagt, komm zu mir. Und jeder, der zu mir kommt, den werde ich nicht zurückstoßen. Ich werde ihn aufnehmen. Ich werde dir ewiges Leben schenken. Das ist genau diese Motivation, die Jesus da äh, am Kreuz hingen ließ. Und auch vorher, als er äh, in einem großen Bedrängnis war im Garten, als er selber nicht mehr wusste, wo ihm der Kopf steht. Das heißt, er war zu Tode betrübt. Und er... Und auch hier bittet er um Weisheit. Theologisch, eigentlich im Kopf, wusste er ganz genau, er hat ja vorher gesagt, ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen, mein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das war Jesus, klar. Aber in dieser bedrängenden Situation, in dieser, als er in diesen Zornkelch hineingeschaut hat, in diesen Abgrund, der so übel war, und dass er wusste, jetzt steht ihm nicht nur körperlicher Schmerz äh, vor Augen, sondern eben auch das werden von seinem Vater, das war das größte Leiden. Als er in diesen Straucheln geriet, hat er eins getan, er hat sich an Gott gewendet und gesagt, Gott, wenn es irgendeinen Weg gibt, diesen Kelch zu ersparen, dann bitte zeig ihn mir. Und er hat um nichts anderes gebeten als Weisheit er wollte jetzt praktisch wissen, wie es seine Entscheidung sein soll. Und Gott hat ihn diese Prüfung bestehen lassen. Er wurde gestärkt, heißt es, ein Engel kam und er stärkte ihn in dem Moment. Und er ist gestärkt aus dieser Situation herausgegangen und konnte seinem Tod äh, in einer ganz anderen Art und Weise äh, begegnen. Das können wir feiern. Mit Freude. Ich sage immer wieder, Abendmahl ist keine Leichen. Schmaus, äh, Friedhof, Stimmung, das können wir fröhlich feiern. Nicht frivol, aber fröhlich, wegen der Freude, die vor ihm lag.